0: Välkommen till Radio Total Normal. Ditt psyke i ETA. Vi sänder på 101,1 MHz i närradion När du känner dig bara lite sådär totalt normal. Jag lyssnar på Radio Normal 101,1 MHz i Närradion. Idag sänder vi ett specialprogram av Anki Mattis om vad fysisk träning kan ge för en ökad psykisk hälsa. I programmet intervjuar hon psykiatriken och författaren Jill Tåb och besöker även själv en danskurs.
1: En vinterdag i Stockholm i januari. Den 21 januari är det idag. Och jag och gill Tåb sitter här och tänker göra en liten intervju. Jill Tåb, du är
0: psykiatriker, eller hur? Stämmer bra. Det är min profession. Den har för min egen del, ska man säga, flikats ut väldigt mycket med andra spännande och väldigt viktiga arbetsuppgifter. Så jag är inte bara det man förknippar med att vara psykiatrker och jobba i vården, hälso- och sjukvården. Utan jag har sedan ganska många år haft förmånen att få ägna mig också åt friska saker. Nu syns det inte att jag gör sådana här citattecken men ni får tänka i dem. Friska saker kan vara så många olika saker och jag kommer att prata mer om det förstås. Men så, så har det blivit för mig i mitt arbetsliv.
1: Framförallt vad jag vet om dig är... Dels att du har skrivit en bok som heter Själ och hopp Att det hänger ihop. Och det du skriver i den boken handlar mycket om hur fysisk aktivitet kan hjälpa till att man mår
0: psykiskt bättre. Ge några exempel på vad man kan göra då. Du menar på vilken aktivitet? Då kan man ju säga att det är ju så pass förnuligt med våra knoppar och våra knoppar att Knoppen vet ju inte om jag dansar cha-cha-cha, målar en husvägg, gräver en ny rabatt på landet eller går på friskis och svettis medeljumpa. Knoppen och faktiskt också kroppen blir glad av det som görs. Så den som ska välja, det är personen, människan. Välja någonting som man tycker om att göra. Men förstås så vet man mer än så om hur aktivitet påverkar exempelvis depression. Hur mycket man kan röra på sig för att dämpa symptom, hur lång tid man måste hålla på, hur lång period och så vidare. För det finns duktigt med forskning som har tittat på det här området.
1: Ja, det kommer ju mer och mer forskning kring det här. Hur, hur Hela kroppens funktion hjälper till att skapa förutsättningar för att hjärnan också ska må bra och vad roligt du säger att man ska välja efter vad man själv tycker är kul <laughs> vad tycker du är kul när det gäller fysisk aktivitet själv
0: ja, eftersom jag får den här älsklingsfrågan så säger jag ju först och främst dans jag älskar att dansa jag gör många andra saker med som jag tycker är roliga jag är en nog en allätare och jag har ibland säger jag att jag har förmånen att vara lite träningsberoende men jag tror egentligen inte det jag tror att det är en sån regelbunden vana hos mig så att jag gör det oavsett väder och vind och så. Annars mår inte jag speciellt bra heller. Jag blir lite grå och tuffsig om det är för lite fysisk aktivitet. Men dansen det är nog grädde på moset för min del.
1: Mm. När det gäller friskvård så pratar man ju ofta också om kosten. Har du några tankar kring det?
0: Kanske inga egna tankar. Jag har aldrig eh, läst speciellt mycket om kost i förhållande till psykisk hälsa eller ohälsa. Men jag har de senaste tre åren också jobbat med ett bredare perspektiv av lednadsvanor och inte bara fysisk aktivitet.
1: Det var det jag tänkte. Ja, det var det. Du
0: visste det. Fysisk aktivitet på recept utan också med någonting som kommer från Socialstyrelsen som är riktlinjer och dokument för hela hälso- och sjukvården. Hur vi faktiskt, när man är personal ska fråga alla patienter om hur man lever med fysisk aktivitet, kost som du nämnde nu. Tobak, rökning förstås, viktigt Och också alkohol. Därför att de levnadsvanorna tillsammans ger så mycket ohälsa om man har det dåligt med dem och tvärtom så mycket hälsa om man har det skapligt med sina levnadsvanor. Så så det kan jag om kost, att det påverkar förstås också det psykiska måendet.
1: Finns det några siffror när det gäller människor som har psykisk ohälsa eller har svåra psykiska problem? Finns det några siffror kring att just deras levnadsvanor inte är bra?
0: Ja, det där är lite svår statistik. Visst kan man på goda grunder anta att är man svårt psykiskt sjuk så äter man sämre. Man har ofta då sämre ekonomi än som så att säga. Åh oh ja, nu när sjukpenningsnivåer har sänkts och ja.
1: människor blir utförsäkrade och måste gå och söka socialbidrag fastän de är sjuka. Det är ju hemskt. Alltså, snacka om att ekonomin påverkar vad man faktiskt kan köpa för mat.
0: Ja, självklart. Ja. så, så att det, det Så är det. Och när det gäller också till exempel fysisk aktivitet så kanske man väldigt gärna skulle vilja gå på en kurs eller gå på ett gym och så kanske inte har råd. Men jag har inte någon riktigt klar bild framför mig över statistik men man kan på goda grunder anta att man har ett förbättringsutrymme det här lite fåniga klämkäcka ordet men så är det nog både när det gäller fysisk aktivitet eller motion överhuvudtaget och matvaner och rökning så också.
1: Om man jämför människor som till exempel tar antidepressiva tabletter vid en depression. Eller istället börjar med en fysisk aktivitet. Hur ser det ut? Blir man bättre med det ena eller det andra?
0: En, <laughs> en jättebra fråga. Mm. och Då måste man... Lägga det i kartongen forskning och där finns det väldigt mycket för det har man ju tittat på. Och det finns tydliga vetenskapliga slutsatser som säger att fysisk aktivitet hjälper vid lindrig depression. Exempelvis vid flera olika slags ångestillstånd. Har man en svår djup depression så bör man inte bara använda sig av fysisk aktivitet. Då behöver man läkemedel, terapi kanske annat. Men mycket forskning tyder på att lindrig till måttlig depression absolut går att behandla, även förebygga, återkommande perioder med fysisk aktivitet.
1: Vad beror det på att en depression blir bättre om man till exempel börjar göra... Promenader varje dag eller jogga lite eller dansa som du sa. Ja. Vad beror det på att man blir bättre i sin depression? Rent fysiskt händer någonting i kroppen eller i, i hjärnan?
0: Ja det gör det förstås och det är också en komplex bild så det finns inte ett enkelt svar. Om vi pratar om den vanligaste typen av läkemedel för depression, det som ju heter SSRI. Då tror man ju på hyfsat goda grunder att det är just koncentrationen av serotonin, ökningen av den som gör att man mår bättre. Eh, troligtvis så är det också så att det är fler saker runt omkring som påverkas. När det gäller fysisk aktivitet så, så är, påverkas också serotoninnivåerna. Man får en högre nivå av bra hormoner som oxytocin till exempel. Man ökar cirkulationen, eh, näring om man så vill för hjärncellerna man får ämnen, om, förlåt områden i hjärnan blir piggare, om man kan säga så, lite slarvigt Tänk på syresättning
1: kanske bara, bara om man Precis. tänker så enkel ja. sak som syresättning ja. att eh, man vet ju själv, även om man inte är deprimerad just då så, så kan man ändå känna att går man en promenad så blir oj vad händer nu är på fonten här, så de håller på att skicka meddelande här Det här är verkligheten Jaha, de bjuder på fika, hör du? Hörde det?
0: Men vi är ju färdigt här, sen går vi nog och tar en fika ja. efter det Anke. vad säger du? Men det är en väldigt bra reflektion, bara att syresätta sig, när det gäller hjärnceller och nervceller så behöver ju de precis som allting annat i kroppen, de behöver de behöver luft och de behöver mat och de behöver också kanske kärlek, det låter ju konstigt men en slags omsorg mm. som man då ger åt hela sig också med, med fysisk aktivitet till exempel så... I, I din bok så skriver du bland annat om någonting som kallas för runner's high
1: mm. och det, det är lite grann det där att Fysisk aktivitet gör att kropp, ja, man reagerar liksom med, med nästan lyckokänslor, efteråt i alla ja,
0: fall. Ja. Ja. Det är ett gammalt begrepp och det, det i sig är mycket spännande forskning. Eh, jag tror att det var så här, men jag knyter ihop det i huvudet, att det var eh, forskning som handlade om smärta. Och man ville då jämföra ganska svår smärta som man hade åstadkommit då i forskningsförsök. Och då jämförde man... Eh, Dämpningen av smärtan med morfin, som vi ju vet är ett väldigt bra preparat, med eh, löpning på ganska säger, hög nivå. Man tog i ordentligt. Litet nivå, ja. Det. Typ det. Och då kunde man, då förstod man att man också hade en smärtdämpning av. Den fysiska aktiviteten, exempelvis när man sprang väldigt fort, eller som runners high, och att man då också får en frisättning av lyckohormoner på olika sätt. Så det är det man bedömer som, eller det man kallar för runners high. Jag tror det har fallit lite grann i glömska det uttrycket så att jag är inte så uppdaterad när det gäller det. Men alla som håller på med någonting när det gäller motion eller rörelse på olika sätt. Kan känna det? i liksom, Små och större puffar så kommer det här. Jag känner igen det från. När jag var ung så tränar jag tai chi.
1: Ah. Och jag minns just den här känslan. Av välbefinnande mm. efteråt. Och, och tai är ju inte liksom så ansträngande. Man håller inte på att liksom hoppa och studsa och springa eller någonting. En väldigt långsamma rörelser. Men de är genom koncentrationen mm. så, så anstränger man sig till max. Alltså nervsystem och muskler och allting arbetar. Så jag kunde känna den där välbefinnande mm. känslan efter att jag hade mm. tränat tai ja, Och sen en annan sak jag tänkte på som du inte har skrivit om i din bok men som jag läst om att skratta att det ger eh, känsla av mm. välbefinnande fysiskt mm.
0: ja. Jag kan ingenting om det men jag håller med <laughs> såklart eh, Likaså så att kultur i ett brett perspektiv också är någonting som man mår mycket bättre av självklart för man kan få kultur på recept och man vet också i vissa landsting. Man vet också att sjunga kör till exempel ger väldigt mycket fysisk känsla. Bara svämmar över av oxytoxiner och andra må bra hormoner. Mm. Så som gör att man mår bättre. Mm. Och säkert är det så också med skratt. Mm. Men jag har inte påläst på just det området men mm. och då kan jag bara föreslå dans igen då. För där får... <hör> mår man så bra, får frisättning av hormoner som man på, så tar man ju också dansa, 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 Och det är vansinnigt roligt.
1: Och jag tänker dansa, allt det här hänger ihop. dansa, den fysiska aktiviteten mm. eller att dansa, 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 kan skratta tillsammans med vänner eller att man ser någon rolig föreställning eller gå på bio och må mm. bra film mm. eh, eller sjunga mm. musik har jag läst om också att lyssna på musik att det sker en massa nya mm. Kop- mm. nya mm. nervebildningar i hjärnan av mm. att lyssna på musik mm. det är helt otroligt mm. men jag har läst att det finns forskning om det och att le Bara att göra rörelsen att le, har jag läst, sätter igång en massa processer som gör att man ökar sitt välbefinnande. Så även om man är ledsen, skulle man kunna ha ett recept på du ska le
0: (laughs) stelt i början, men... Va? Kanske man skulle kunna ha det. Jag ska säga att området är väl ganska litet men man skulle kunna lägga till det till annat i behandling, absolut. En liten fysisk aktivitet. Ja, det är en liten fysisk aktivitet men, men den är viktig. också viktig. Jag håller med dig om det. Så är det. Sen är det väl så det blir en ganska bra ingång för att vi måste ju veta ganska mycket rent vetenskapligt om saker och ting för att kunna föreslå sig att det här ska vara en behandling mm. och så är det faktiskt med fysisk aktivitet att det finns så pass mycket forskat som man kan skriva det på ett recept en Men Vad händer
1: om man skriver det på ett recept om du, sk- om du
0: ger ett sånt recept till någon mm.
1: får patienten någon hjälp med att till exempel betala ett simkort eller ett gymkort genom receptet eller är det bara att det är liksom det gör det här
0: Fysisk aktivitet på recept, som är det recept vi pratar om, som är en speciell framforskad form. och Där det finns en bok som man slår upp i som heter Fys, så att den här metoden far hänger ihop med fys. Den, den är ett helt koncept. Och det allra viktigaste med det, det är faktiskt samtalet mellan mig som jobbar i sjukvården och patienten jag har framför mig. Att det här med att komma igång och röra på dig vad det än kan vara för form är något som är en del av din behandling. Sen kan det vara så att det blir billigare därför att man har gjort en överenskommelse med Friskis och Svettis, Haninge eller dansklubben Ebba i Tullinge eller vad det kan vara. Så att i varje landsting så finns det överenskommelser. Här i Stockholm så kan man gå in och kika på www.föreledare.se Och där hittar man massor med aktiviteter som är anslutna till att vara mottagare. Ibland blir det Säger billigare. Du
1: förledare eller, eller vad
0: Säg det en gång till långsamt. www.far-fa-r-ledare. Fysisk aktivitet på receptledare. Så där kan man som vem som helst gå in och kika på vilka aktiviteter som finns. Sen går man till sin husläkare eller en annan kontakt man har i vården. Om man har en pågående ohälsa. Om man känner att man har ett behov att få stöd. Och så säger man så här. Nu vill jag ha ett recept på fysisk aktivitet. Tack så mycket. Mm. Och då är man redan lite påläst. Var, över vad som finns att erbjuda där ute. Självklart så kan man ta sitt recept. Och ta egna promenader. Gå med stavar. Eller gå med vänner. och så mm. Eller gå simma. Det är svårt att komma
1: igång. När man ja. är deprimerad. Ja. Bra, det är alltså det är så. det. Och sen tänker jag också. Människor som äter mycket psykofarmaka, medicin att det i sig påverkar att man blir orkeslös mm. man orkar mm. inte man, man får inte den energin att resa sig ur soffan eller sängen och ge sig iväg ut um, men just det där med kurser i grupp mm. tror jag är ett sätt att i alla fall en gång i veckan. Och kanske också vardagsrumsdansa. Ja, vilket
0: härligt ord. Hittar du det på jag det jag, Nej,
1: vi har ju i många, många år eh, vardagsrumsdansat själv. Mm. På fredagar. Och jag har hållit det nästan varje fredag så tar jag en liten dans. Men jag har hörlurarna på på öronen. <laughs> stanna Och så dansar jag så länge jag orkar. Kanske bara fem minuter. eller För jag har fysisk ohälsa. Så jag får inte lova att öranstränga. Men, men om jag dansar fem minuter eller en halvtimme beroende på hur, hur mycket jag orkar. Men det har varit många gånger min räddning för att hålla igång fysiskt. Och ha fysisk aktivitet. Så har jag det. Ja. Och det kostar ingenting heller att som dansa. Och nu ropar om de igen. <skratt> det är inte gill Innan vi slutar intervjun. Så tänker jag, du har ju själv en danskurs på gång just nu, och den kan ju också återkomma. Så även de lyssnare som lyssnar längre fram, senare i höst kanske på det här inslaget på Radio Total Normals hemsida, som det kommer att finnas, att de kan, kan få gå en sån kurs. Berätta om din kurs vad den är just nu, vad den kostar. Och var man
0: hittar kursen någonstans. Det gör jag med jättestor glädje. Vår kurs heter Danssteget. Med ett stort S i mitten. Det är studieförbundet Vuxenskolan som är vår arrangör kan man säga. Den pågår just nu. Den startade igår. Det vill säga den 20 januari här i Stockholm. Bagarmossens bagar Mossens fina, jättefina folkets Den är superbillig tycker vi. Den kostar 290 kronor för 10 tillfällen. Då får man vid varje tillfälle dels en kort föreläsning om hälsa. Det är du som föreläser. Ja det, det är det. Jante finns med överallt men det är jag som föreläser. Och det kommer att vara olika teman, det bygger inte på att man är med varje gång så att man kan komma in gång tre om det inte passar. och så. Det kommer att handla om hälsa, om dans, om psykisk ohälsa, en del diagnoser, om sumn så att det kommer att vara olika boxar kan man säga. Och sedan så är det två danser som kommer att vara som en röd tråd genom hela kursomgången och det är line dance och det är zumba gold som är en lättare variant av zumba. Men de är väldigt olika, men det kräver inga förkunskaper. Man kommer som man är, man går som man är och man gör det man kan. Man deltar på sina villkor. Vi startade igår, vi var sju stycken anmälda, det var sju stycken där. Fler än antalet anmälda och vi blev överväldigade över att det var så många som kom. Det var jättekul. Och
1: sen så de som instruerar för danserna, de är med också med som kursledare, två tjejer till. Och
0: Absolut, vi är tre stycken som har funnit varann i det här intresset för dans. Eh, och Kerstin som leder Line Dance. Hon har själv en psykisk ohälsa i bagaget. Svår sådan men är nu pigg och kry och är vattenjumpafröken och dansinstruktör och så. Fantastiskt. Ursula. Eh, vi leder Zumban och hon har ingen annan relation än att hon känner oss som har olika ingångar i psykiatrin och psykiatrisk ohälsa. Så. Och det här är vårt koncept och vi kommer med all sannolikhet att ge kursen flera gånger. Så, Så att kika gärna in på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida eller googla danssteget för jag tror att vi är ensamma om namnet. Eller kika in här på här och kanske det ligger en broschyr här till och med. Det hoppas jag på.
1: Tack så hemskt mycket Jill eh, Thorb för den här intervjun. Eh, och alla, till alla er som lyssnar. Var ni än hittar på, gör någonting för att röra på er. Om ni tar en promenad och klarar att gå ut, gör det. Eller gör någonting hemma. Lägg dig på golvet och sträck upp benen och börja cykla i luften. Gör någonting som gör att din kropp kommer igång. För det hjälper hjärnan att må bra. Jag som har gjort intervjun heter Anke Mattis för Radio Total Normal och Vi hörs flera gånger. Tack från oss. Tack så mycket säger jag och Ja, nu är jag på danskurs med en dans som heter Zumba och line dans har vi också gjort. Och Zumba sittande på stol och nu är vi uppe på fötterna. Bara tjejer som är med, men kul är det. på danspasset för danssteget och det är stretching och långsamt och varvar ner helt fantastiskt att gå på en sån här kurs och många gånger tills ska det bli jag tror det är åtta gånger sammanlagt som den här kursen är på tisdagar mellan klockan sex och kvart över åtta i bagarmossen på Folkets hus